0: Bueno, así le damos inicio a mi podcast, a Weird Dog, un podcast, un podcast, un podcast, un podcast. Primero, aprender a pronunciar la palabra podcast. Eh, un podcast donde hablaremos de noticias de salud, de medicina, de cosas que estén ahí pasando en la actualidad y de cualquier tema que me venga a mí sí. a la cabeza. Y bueno, y también que me recomienden. Si hay un tema que me, me dicen, mira Ernesto, vamos a hablar de este tema y me parece bueno, lo lo, lo hablamos. Eh, no tengo nada de experiencia grabando esto, así que le pido un poco de comprensión para ver qué, qué tan bien o qué tan mal sale. Pero bueno, yo la verdad es que no soy profesional de esto, soy médico. Y bueno, también soy médico porque me obligaron a estudiar medicina mis padres porque yo quería ser bailarín de hip hop, quería ser como un java walkies, pero... Eso los Walkers no me iban a reclutar nunca, según mis padres, entonces decidí estudiar medicina. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco el día de hoy, del tema que, está, de que todo el mundo está hablando, que es de, del coronavirus. Y leí algunas eh, noticias que me parecieron bastante eh, cool para leer, porque eran interesantes, algunas eh, teorías de conspiración que están sonando por ahí que me dan bastante risa y que son bastante buenas, entonces las traje acá para hablar. No me voy a enfocar tanto en la parte médica como tal del, del virus y las afectaciones, si hay alguna duda sobre el tema o sobre los síntomas o, o el tratamiento o lo que quieran saber, me lo pueden escribir a mi página web o a mi correo electrónico y ya yo estaré respondiéndoles las dudas acerca de... Eh, las cosas más relacionadas con la parte médica pero aquí vinimos a comentar algunas noticias que salieron en estos días entonces voy a comenzar con la, con la primera noticia y no es porque sea la más importante sino es porque fue una de las primeras que leí y fui metiendo eh, según iba leyendo iba, iba metiendo las que más me gustaban entonces dice la noticia leo textualmente multado hombre por soltarse el estado de alarma para cazar pokémons los agentes han sancionado a esta persona en una zona de Madrid y las sanciones van desde los 601 euros hasta los mil euros. Aquí está la foto de la multa, se la voy a dejar por aquí. Y lo más impresionante de esto es que el señor tenía 77 años. Que bueno, ahí tú te pones a ver eh, bueno, 77 años es un factor de riesgo para eh, tener coronavirus. Sí, es cierto. Pero... También hay que ver qué clase de Pokémon era el que iba a cazar el señor. Porque si era un Pokémon legendario, a lo mejor valía la pena ir a cazarlo y arriesgarse a enfermarse del coronavirus. Entonces hay que ver eh, qué tipo de Pokémon también era, que eso no lo dice el periódico. Si el periódico dijera, mira, es un Pokémon que solamente iba a tener él, a lo mejor compensaba enfermarse del coronavirus. Pero bueno, eh, esta noticia la complemento con otra noticia que sacó los desarrolladores del juego de Pokémon GO, que es la empresa Niantic, donde eh, mejoraron o agregaron, mejor dicho, una función durante la cuarentena para poder cazar Pokémon en interiores. Y no es que vas a cazar Pokémon en Boxer por la calle, no. Es que vas a poder cazar Pokémon desde tu casa. Entonces, por ejemplo... Eh, y tu abuelo quiere cazar Pokémon, entonces dice, mira abuelo, a lo mejor hay un Pikachu en el closet. Anda a cazando un Pikachu en el closet. O mira abuelo, hay un Charmander en la cocina. Entonces va al abuelo y lo caza en la cocina sin exponerse al riesgo de, de contraerlo. Otra noticia que también me llamó la atención y que eh, en Twitter... Eh, se estuvo comentando y se estuvo comentando en, en varias redes sociales es lo de la cuarentena por género, que lo aplicaron por ejemplo en Panamá creo que en, en la ciudad de Bogotá también la iban a plantear y a mí me pareció, o sea, obviamente es una, es una medida de control poblacional o sea, para que la gente no salga tanto, pero se supone que hay más o menos mitad de hombres y mitad de mujeres, así que yo creo que igual va a salir un, un montón de personas y también lo que decía la noticia es que eh, había eh, discriminación contra la comunidad trans. Porque, por ejemplo, eh, leo textualmente, dice, quienes no se identifican con el género de su identificación dicen que el miedo más grande obviamente es la policía y la misma gente que no están educados ni sensibilizados con el tema. Las autoridades luego especificaron que las personas transgéneros lo harán acuerdo a su identidad de género y podrán escoger individualmente un único día. También cuenta una activista trans que contaba con salvoconducto de su centro de salud que fue arrestada un día miércoles. Ah, porque a todas estas, las mujeres salen lunes, miércoles y viernes y los hombres salen martes, jueves y sábado. Entonces, esta, esta señora fue arrestado un miércoles y el policía le dijo señor, usted es hombre, hoy es el día de las mujeres verdaderas, así mismo le dijo el policía y eh, detuvo a esta persona que, que estuvo tres horas en la cárcel y en una cárcel de hombre y tuvo que pagar una multa con un sueldo de mujer, entonces ya tú estás viendo la discriminación también eh, de género entre los transgéneros y de género entre hombre y mujer entonces eh, yo creo que de verdad esta medida lo que buscaba era eh, promover o lo que busca promover realmente es el ayuno intermitente. Porque, por ejemplo, si tú eres mujer y el lunes te quedas sin comida después del fin de semana, tienes que esperar al miércoles. Entonces, ¿qué haces? Te quedas sin comer durante el martes, hace 24 horas de ayuno intermitente y ya comes el miércoles. Y así en Panamá pueden eh, ponerse fit, pueden, pueden ponerse en forma y están todos bellos ahorita en verano, bronceados, y yo creo que es la mejor manera de que un gobierno pueda decretar el ayuno intermitente sin conseguir tantas críticas. Y todos con un cuerpazo. Eh, aquí en España, a partir del 26 de abril, dejaron salir a los niños, empezaron a, a salir los niños, pero primero se había eh, dicho, o malinterpretado, que los niños solamente iban a salir para el parque, perdón, para el banco, para el supermercado y para la farmacia. Entonces, yo me imaginaba a los niños en los supermercados haciendo colas de, de chucherías, chocolates, y haciendo todo un desastre en el supermercado o en los bancos, no me imaginaba si un niño pidiendo una hipoteca a plazo fijo. Mira, ven acá, ¿cómo, cómo están los intereses de, de esta hipoteca? Porque necesito un préstamo para comprarme un nuevo castillo de Feature Price. Entonces, yo la verdad es que esto no me lo imaginaba mucho, o sea que los niños salieran solamente a, este, a estos tres tipos de sitios que no le pegan para nada a un niño. Entonces, eh, lo veía así como que medio loco, pero al final eh, las autoridades dijeron que, que no, que si se podían salir los niños, podían salir al parque, pero eh, sí si es verdad que, que con unas ciertas características. Por ejemplo, no es que iban a salir a los niños eh, de nuevo a jugar las ligas inferiores de, de fútbol para que volviera el deporte, no, eso no. Tampoco es que iban a volver car carreras de niños y apuestas del de, de parlay de niños, no, tampoco. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los niños menores de 14 años podrán salir eh, a partir del 26 con una persona adulta, hasta tres niños por persona adulta. Tienen que mantener la distancia social y las medidas de higiene, obviamente. Pueden salir durante una hora, una vez al día, entre 9 de la mañana y nueve de la noche. Dice que máximo un kilómetro de distancia y que no debe accederse a columpios ni a instalaciones deportivas compartidas. Eh, y sí, salieron unas fotos donde se veía que habían personas que no lo habían cumplido, pero yo creo que la mayoría de verdad eh, lo cumplió y que los niños necesitan también salir un poco porque ellos, al, algunos entenderán, pero... pero es difícil explicarle a un niño que necesita, o sea, no, es, no lo voy a comparar directamente con un perro, porque hay personas que se ofenden al decir que los niños son como perros, pero los niños necesitan drenar energía, como el perro que está aquí lo necesita espaciar, el niño también necesita drenar energía, entonces es importante que, que los niños salieran. Otra noticia que, que me pareció hasta un poco cínica fue que Boris Johnson, y yo no voy a decir si es buena o mala noticia, pero ya salió de la UCI y dice él que, que con muy buen humor, Claro, una persona que decía que una gripecita eh, que se iba a curar con inmunidad en rebaño y que no iba a matar a nadie, te llevó a una UCI, obviamente yo también salgo con buen, buen humor. Yo, yo la verdad que este Boris Johnson creo que él, o sea, Boris Johnson, eh, Bolsonaro y Donald Trump son la misma persona, pero van intercambiándose las pelucas y van cambiando las pelucas y son la misma persona. La verdad es que yo creo que son la misma persona. Otra noticia que me gustó, eh, y porque me siento identificado, porque habla sobre el personal sanitario, es esta, eh, esta noticia que dice que la princesa Sofía de Suecia se une eh, a los que luchan en primera línea para combatir la pandemia del coronavirus. Tras una formación especializada de tres días, ha comenzado a trabajar como enfermera en el hospital de Estocolmo. La verdad es que mucha gente criticó a a la princesa que a mí me parece de verdad un, act un acto de altruismo, porque ella puede quedarse cómoda en su casa sin, sin estarse exponiendo al coronavirus pero que no, que yo estudié seis años de enfermería que yo estudié tantos años y cómo la princesa va a formarse en tres días de, de enfermera bueno, es, es, es cierto, pero lo que dice la noticia es que recibió una formación especializada vamos a ver, una el que no sepa lo que es una formación especializada de princesa, los invito a ver un documental que se llama El diario de una princesa, con, donde sale en Heraway, y ahí ves cómo con una formación especializada de princesa, pasas de ser de una plebeya clase media-baja a toda una princesa en pocos días. Entonces, por eso ya digo, nosotros criticamos, pero es verdad que es una... Formación especializada para princesas. Ojito con esto. Y también me siento identificado porque yo también me saqué mi título en tres días. Así que si ella se sacó su título de enfermera en tres días, yo también me saqué mi título de princesa en tres días. Así que dejemos de criticar y, y de verdad un poco de admiración a esas personas que no lo necesitan. Porque yo me imagino que si eres princesa no necesitas estar yendo a un hospital exponiéndote. Y, y Bail lo hizo. Eh, obviamente habrán eh, medidas que podrá hacer, lo más probable es que haya echado una mano y no que le hayan dado un título como como enfermera, pero bueno así dice el así dice la noticia. Ah, agüita, qué rico agüita. El agüita Eso es mentira que el agüita eh, Deshidrata más de lo que hidrata No vayan está creyendo en las personas Que salen frente a una cámara en internet Diciendo cualquier barbaridad Por favor no vayan está creyendo en esa vaina Que la mayoría Decimos mentiras Así que eh, con esta Reflexión voy a traerle Una herramienta que los va a ayudar Muchísimo en la vida Para que no estén eh, o sea, si son personas como yo, que, que no cuidan mucho lo que dicen y siempre están metiendo la pata, esto, eh, esta herramienta que les voy a dar le va a, ser, le va a servir muchísimo y es la herramienta de eh, en sarcasmo. Y pongo como ejemplo... Eh, las declaraciones que hizo Donald Trump, donde propuso una inyección de desinfectante o introducir luz solar a los pacientes con coronavirus, porque si en la superficie mata el virus, ¿por qué no podría curar a los humanos? Y, y de verdad que tiene un poco de lógica Donald Trump. Lo que pasa es que como presidente de los Estados Unidos tiene influencia y ya hay más de 100 casos de intoxicaciones por por desinfectante en los Estados Unidos pero entonces Trump, Trump cuando vio esto de que se le había escapado de las manos y la gente eh, estaba intoxicándose con los desinfectantes vino y dijo, no vale, pero si todo esto era en sarcasmo todo, todo lo que yo dije era en sarcasmo eh, usen la cabeza y, y piensen que, que eso era jodiendo y tal entonces, no, no, que eso era jodiendo, que eso era jodiendo ustedes no entienden, ustedes parecen brutos y tal entonces, ahí está el poder de sarcasmo. Tú puedes decirle a cualquier persona, eres en sarcasmo y ya te quita de toda responsabilidad de lo que estás diciendo. Por ejemplo, tú puedes decirle a esa gente que va en el supermercado que me pasó, que hacían que se estaban tosiendo a la gente que estaba en la cola. Te lo y mira, hijo de puta, ojalá te mueras. Y después, cuando se moleste, tú le dices, no, mira, es en sarcasmo, en sarcasmo. Por cierto, cada vez que diga una grosería o un taco, como dicen aquí en España, voy a poner este sonido, este. Y cada vez que ladre mi perra tilde, yo tengo una perra de schnauzer que se llama tilde, cada vez que eh, ladre tilde va a salir esta imagen por acá, o por acá, por acá. Bueno, ya después veré por dónde la pongo. Va a salir esta imagen cuando ladre tilde, porque seguramente va a ladrar en cualquier momento. Bueno, sigo con lo, con lo del uso del sarcasmo. Entonces, por ejemplo, viene una persona con cáncer a la consulta. Y dice, doctor, ¿cómo curo el cáncer? Y yo le voy a decir, mira, lo que usted necesita es tomar... Colillas de cigarrillo en ayuna. Tú te tomas tres colillas de cigarrillo en ayuna y eso te va a curar el cáncer. Ya cuando el paciente tenga metástasis y venga a, donde, a mi consulta de nuevo, me diga, doctor, mira, ahora tengo metástasis. Y le voy a decir, no, vale, pero eso era en sarcasmo. ¿Cómo te vas a estar tomando la, las colillas de cigarro en serio? Vale, Eso era echando broma, eso era, eso era sarcasmo. Entonces, ahí le dejo la herramienta del de, eh, sarcasmo. Cuando sientas que la están cagando en algún momento por algo que hayan dicho, utilícenlo. No, 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 mira, eso era en sarcasmo. Pero bueno, no todo lo de Donald T es malo. De hecho, ahora salió lo del Stimulus, el Stimulus que fue una, una propuesta que llevó, llevaron a cabo en Estados Unidos de, de donar dos billones mil, dos de dólares a la sociedad para para ayudarlos con un poco con la crisis financiera y si tenían gastos de, para medicamentos una medida sí es verdad un poco populista pero el populismo del bueno el populismo de derecha, el populismo yanqui que, que ese sí que es bueno entonces en este estímulo se dieron 1200 dólares para cada persona, 2400 por pareja y 500 por cada hijo, también se le incorporó después 10 litros de cloro desinfectante para que se lo pongan por las venas por si acaso tenías coronavirus, es mentira obviamente pero bueno, este estímulo sí que tenía sus excepciones. Si eres una persona que gana al año más de 75 mil dólares, quedaba fuera del estímulo. Si eres inmigrante sin papeles y sin seguridad social, quedaba fuera del estímulo. Y otros colectivos vulnerables también quedaban fuera del estímulo, como las personas de tercera edad, los discapacitados, que esto, el mayor estímulo que podían tener era con sus ahorros ir y comprarse un Satisfyer y esperar que no le diera coronavirus. Igual, eh, esta medida también eh, es un poco populista, como lo decía, porque recordemos que el 3 de noviembre hay elecciones en Norteamérica y a lo mejor tenga algo que ver lo de, lo de darle un poquito de dinerinche a, a las personas en este momento de crisis. Pero yo, me puse, yo me puse a ver que decían no, pero que eso es para, para eh, las personas que se enfermen. Entonces yo mm, fui a buscar y Vi, por ejemplo, el costo de una radiografía. El costo de una radiografía varía entre los 41 dólares hasta los 285 dólares. Y los costos de un ataque, de una tomografía axial computarizada, varían desde los 437 dólares a los 2.239 dólares. Entonces, tú, si te da coronavirus, yo creo, yo decidiría entre o hacerme un ataque y endeudarme o comprarme un Xbox y jugar con mis amigos durante la cuarentena, como hicieron varios de mis amigos, que no voy a decir el nombre, pero ellos saben quiénes son, que se gastaron lo del estímulo en un Xbox. Y ahora juegan FIFA conmigo. Pero bueno, eh, es verdad que estamos hablando de un país con una idiosincrasia, eh, como son los Estados Unidos. Y que ya han tenido protestas en contra de la cuarentena. Ya es la, la verdad que han salido estos redneck ultra, 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 ultra masista, ultra ultramasista, se me ha olvidó la palabra, bueno. Eh, estos redneck eh, de ultraderecha eh, norteamericanos, y han hecho unas protestas, eh, que salieron armados y todo, y hubo enfermeros y médicos que salieron a ponerse en los, en los pasos de cebra para, para parar la, la manifestación, porque se suponía que deberían estar en el lockdown, y, y nada, salió esta gente, pero súper armada, súper loco, ahí, y... Y los médicos como que, bueno, no podemos hacer nada. Mi, mi mamá no parió a lucharle con antibalas para yo estar parando a esta gente que al final se vuelvan locos. Pero sí si estaban, estaban eh, reclamando eso, de que, de que se rompiera la cuarentena. Y tenían un lema que decía, eh, la cuarentena para los enfermos y libertad para los sanos. Claro, hasta que ellos se enfermasen, ¿no? Bueno. Vamos a dejar estos temas de arma y violencia y de, de gente loca y vamos a ir a un momento de relax ahora porque unos ingenieros del MIT eh, volvieron música al coronavirus a través de inteligencia artificial. Entonces voy a leerles la noticia que dice En un intento de comprender mejor este nuevo patógeno el músico e ingeniero Marcus Bueller y sus colegas le pusieron a cada proteína y forma estructural un equivalente musical del coronavirus. Entonces eh, yo les voy a poner la canción acá de fondo y vamos a intentar relajarnos con la canción del coronavirus. Y yo les voy a le, eh, decir una especie de mantra así suavecito para que se vayan relajando poco a poco y vayamos escuchando la canción relajante del coronavirus sientan como sus pulmones se van destruyendo poco a poco ahora intenten respirar no pueden respirar verdad es muy difícil respirar con coronavirus ahora escuchen esos estertores Ahora tiemblen un poco de escalofríos. Bueno, o sea, todos quedó malísima, pero, pero bueno, ya era para pa terminar el, el mantra del, del cómo suena el coronavirus. Y, y de verdad que mucha gente piensa que esto es una locura, pero según como lo explican, a mí no me pareció tan loco porque ellos dicen que al, poner to, al ponerle música a cada una de las partes de la estructura del coronavirus, si hay una mutuación, u, mutuación si hay una mutación, eh, pueden identificar fácilmente dónde es acordándose del de compuesto musical que le habían puesto. Entonces, la verdad es que a mí no me parece tan loca y, si, si, y que investiguen, que investiguen y mientras salga todo lo posible, mejor, mejor para acabar esta cuarentena lo antes posible. También les traigo una noticia importante para todas esas personas que quieren emprender en la cuarentena como yo que estoy haciendo este podcast sin ninguna experiencia, pero no me quería quedar atrás porque ya que todo el mundo está teniendo su podcast, yo también quería un podcast. Entonces les traigo una noticia para que vean que en los tiempos de crisis también se puede eh, generar ingresos y sacar su dinerito si eres una persona... Eh, de emprendimiento si, si quieres volver de tu propio jefe eh, y dejar de las videollamadas de oficina que estás mitad en traje y mitad en boxer eh, les cuento que una emprendedora de Hong Kong abrió el primer burdel de muñecas sexuales entonces dice la, la noticia que esta señora se consiguió un amigo que vendía muñecas sexuales y decidió convertir su casa de huésped en un burdel de muñecas. Ella dijo que la opción le pareció bastante interesante y que era una alternativa a, a superar la crisis del coronavirus. Le dijo a, al South China Morning Post. Y entonces aquí es donde tú ves que en los tiempos de crisis sale gente muy ingeniosa y muy bizarra también. Y, y tú ahí eh, en tu cama viendo, la misma se viendo Friends eh, por enésima vez que ya tu cama te tiene asco y obviamente no hay nada más asqueroso que ver Friends, es una opinión impopular, yo sé, pero Friends apesta, no la soporto, no la he podido ver completa porque no la soporto, pero bueno, todo el mundo que tenga su gusto, yo se lo respeto, pero bueno, mejor que vean este podcast ahora que es igual de malo que Friends. Entonces, bueno, ahora que ya terminamos con las noticias, estas son las noticias que, que les traje por el día de hoy, vamos a comenzar con las eh, teorías conspirativas, las conspiranoias. Entonces, aforrarse esa cabeza con papel aluminio para empezar a hablar puras locuras a partir de ahora. La primera, la primera noticia que les traigo, es, o sea, la primera teoría de conspiración es la de, de que Bill Gates... Eh, los Buff, eh, Warren Buffett y los Rockefeller fueron los inventores del de coronavirus y la teoría dice que quieren llevar a cabo una vacunación masiva que mataría desde el 15% hasta el 95% de la población mundial o sea, desde un tramo del 15% al 95% o sea un poquito o casi toda la población del mundo. Eh, y dicen que esto va a ser controlado a través de las antenas 5G y se venderán una vacuna financiada por la Fundación Gates. Y yo estuve leyendo y si es verdad que la Fundación Gates eh, con un instituto de Reino Unido eh, fabricó una vacuna pero es una vacuna contra el virus de la bronquitis infecciosa aviar. Pero bueno... Como si ya Windows no tuviera suficientes virus, ahora dicen que Bill Gates creó el coronavirus. Y, y toda esta locura también ha llevado a que, por ejemplo, en, en Reino Unido se han quemado un montón de, de torres 5G. Y el 5G, lo que de verdad es, es un internet que nos, nos haría ir 10 veces más rápido. Y eso a quienes perjudican, yo veo que son a dos tipos de gente, al amigo, que siempre que está jugando online contigo te pone excusas de, de que pierde porque está lagueado. Y el segundo grupo de personas que creo que esto le perjudicaría es a los eyaculadores precoces porque creo que a tener un internet más rápido, podrían ver pornografía más rápido y tener un órgano más rápido, así que esto también... Eh, iría en contra de ellos, pero la teoría dice que no, que, que las, las antenas 5G eh, inmunodeprimen y por eso como se probaron principalmente en Wuhan, eh, debilitó a la población de Wuhan y hizo que se infectaran peor del coronavirus, pero bueno, no hay evidencia científica de nada de esto, así que esto forrase la cabeza con papel de aluminio para pa escuchar estas cosas. Otra teoría que me pareció súper loca fue la de un, que lo sacó Bloomberg, que, que es una, una agencia eh, de bastante prestigio, que dice que se desconectaron 21 millones de móviles de teléfonos móviles en China. Y puede, eh, de, creen que es la cifra real de muertes en China. Eh, que bueno, si la tasa de mortalidad del virus es un 3 o un 5% y sacan ahí un, un, una estadística, si son 1.3 billones de, de ciudadanos en China, eh, debe ser un montón. O sea, no voy a hacer ese cálculo porque no sé contar hasta allá, no, no, ni con palitos ni nada, pero, pero son mucho más de los 3.000 que habían dicho que habían muerto. Así que yo, yo creo que sí podría ser esta esta noticia podría tener algo ahí oculto aparte que esos gobiernos que son digamos poco democráticos a veces pudieran ocultar ciertas verdades y, y bueno también es verdad que, que mucha gente anda sacando teorías de conspiración a lo loco y, y diciendo cualquier locura. Pero también hay que, que ver que hay gente que ha sido así toda su vida, que dice que Chávez y Elvis Presley están vivos y tumbaron las torres gemelas para crear el coronavirus e infectar el mundo y volar a Marte y apoderarse luego de Marte. Entonces, esa gente ya no está... En, en el plano real, sino que ya ellos están para ser hospitalizados y, y darle anti, antipsicóticos y ya. Entonces, vamos ahora a leer eh, unas fake news que estuve leyendo que me parecieron bastante importantes y, y que una me recordó un trauma de, de mi infancia: que es que, que es que que feo, que, que feo es, que es que eh, esta, esta noticia que dice. Eh, que habían unos delincuentes poniendo eh, una especie de burundanga en las mascarillas y regalándola, regalando las mascarillas, y que la gente que se ponía las mascarillas se, se dormía y los robaban. Entonces te ponen las mascarillas y lo mismo, te pueden violar, te pueden pero bueno, la policía la verdad es que que para el 21 de abril no había dicho que, que se reportara ningún caso, pero esto me hizo recordar una época que en Venezuela, dos épocas, una de la burundanga que decían que te estaban dando caramelos en los colegios con burundanga y te secuestraban, y otra que en los cines ponían jeringas con sida, con sida, ni siquiera con VIH, decían jeringas con sida. J jeringas con el virus del cine. Entonces yo le, yo tenía un miedo increíble de ir al cine en esa época porque yo pensaba que iba y, y me iba pujada con una jeringa de esa. De verdad que a mí me parecía, tenía un miedo increíble de, de ir al cine y, pero bueno, eso después se, se vio que fue, era mentira y que eran también cadenas de, de ese tiempo. Eh, otra cadena que también leí por ahí, que esta sí un poco más médica, pero sí que me, me gustaría porque... Decía que un doctor de no sé dónde había dicho que el coronavirus realmente afectaba la hemoglobina. Entonces empezaron la gente que, bueno, voy a tomar jugo de tomate y no sé qué para subir la hemoglobina, para tener bastante hemoglobina si me ataca el virus. Y no, eso es mentira, son virus, atacan, eh, son alteraciones sistémicas, pueden atacar en, en, en muchos órganos y sistemas. Y obviamente se ha visto la afectación en los pulmones, así que este doctor que dice que solamente afecta a la hemoglobina, tam tampoco hay que creer nada de, de estas fake news. Si te llega por WhatsApp, ya ahí tú pones un red flag, y si te llega por WhatsApp, y es muy probable que sea mentira. Bueno, que, que se había cortado y no sé dónde quedé, así que bueno, voy a volver a comenzar con la noticia de los fumadores, que salieron diciendo que los fumadores y los cocainómanos, eh, que fumar y, e inhalar cocaína ayudaba a prevenir el coronavirus Y eso es mentira eh, Obviamente el fumar te lo dice hasta la cajetilla de cigarrillos Que si fumas te vas a morir Y que la cocaína es nociva para la salud La OMS lo ha dicho y todo el mundo lo sabe Pero eh, la gente saca esta cadenas para eh, excusar sus vicios Entonces si te gusta fumar y te gusta inhalar cocaína Tienes un problema de salud y no es porque vayas a prevenirte de infectarte del coronavirus. Entonces ya dejen de buscar excusas y acepten que tienen un problema. Otra, otra noticia, otra fake news que, que me interesó comentar, porque de verdad que me parece eh, un gesto bonito lo de los aplausos. Y fue esta que voy a poner por acá. Una, una noticia, una fake news que dice que salir al balcón aumenta el riesgo de contraer coronavirus. Entonces yo les, les busqué información y no, es mentira que, que aumenta el riesgo. Y de hecho esto sirve para desmitificar dos cosas. Uno, no aumenta el riesgo de eh, adquirir coronavirus y tampoco aumenta el sueldo de los sanitarios. Eso también es cierto no aumenta el sueldo de los sanitarios que, que aplaudes más duro no aumenta el sueldo del personal sanitario eh, pero sí que me parece un lindo gesto lo de, lo de hacerle esta, eh, este gesto de, de motivación al personal sanitario y a todos los que salen a trabajar porque no solamente son los sanitarios son las personas que trabajan en los súper son las personas de transporte, la policía todas las personas que trabajan durante esta crisis me parece bonito el gesto de, de salir a aplaudir, aunque como siempre en la, en la sociedad se distorsiona un poco. Por ejemplo, yo, yo veo que a veces sal, ahora están saliendo no a las 8, sino que salen a las 7 y 40 para aplaudir más tiempo, quien aplaude más duro, o si tú un día no aplaudes, ya te empiezan a ver feo como que mira, este es el vecino que no aplaude, qué bola es este vecino que no aplaude. Pero bueno, es verdad que es un gesto bonito, así que sigámoslo haciendo. También es un clásico que preguntan muchísimo lo del ibuprofeno. El ibuprofeno se puede tomar sin ningún problema. Es mentira que empeora el coronavirus. Otro eh, mito que leí, que, que ni siquiera fue que leí, sino que me lo pasaron a, a una cadena de WhatsApp, de que en Cuba habían fabricado la vacuna. Y, y no estoy diciendo nada, no tengo nada en contra de Cuba, pero eh, cuidado con las cosas que salen de Cuba, porque... Eh, Chávez se fue a curar de un cáncer a Cuba y la cosa no terminó muy bien, no, no les voy a hacer spoiler de cómo terminó, por si acaso no saben cómo terminó, pueden buscar en www.google.com Chávez, enfermedad Cuba y ahí se pueden ir enterando pero dijeron que había una vacuna y una farmacéutica se le diciendo que no, que no es que era una vacuna, sino que estaban empezando a utilizar interferón, que aquí ya se usaba y, y ya se había usado en otras partes del mundo, como tratamiento eh, para el COVID-19. Pero es mentira lo de que era una, una vacuna. Otro, otro mito que, que también me pareció bastante bueno es que decía que las pandemias tenían un ciclo, que eran cíclicas, que cada 100 años había una pandemia. Voy a dejar la foto por aquí también, y es totalmente mentira. O sea, tú te metes en Google y buscas la, las pandemias, y no todas las pandemias coinciden con 100 años de diferencia. Y aparte de esto, también excluyen a pandemias tipo la gripe A, que no sé por qué la excluyen, ¿acaso es vegana? ¿La pandemia tipo a es vegana? ¿Es, es, es gay o, o es de alguna minoría? ¿Es, es, es mujer la, la gripe A? Para, para que la discriminen así, o sea, si te vas a hacer una fake news, por lo menos incluyente, ¿sabes? O sea, no, que ponemos esta pandemia, esta pandemia, esta pandemia, pero la de la gripe A, no, no porque la de la gripe A es vegana y, y gay, entonces ya es gay y vegana, la gripe A no, no la vamos a meter en nuestra fake news, entonces, yo digo como que, no, hay que ser inclu inclusivo Y si no te dan las cuentas No te dan las cuentas, no saques la teoría Otro mito que me pareció Medio pedo caca culo pis Es que En China pusieron unas cámaras Térmicas para ver a las personas Que probablemente tuvieran fiebre Y empezó a correr el mito De que estas cámaras te grababan si te tirabas un pedo Entonces si, si Que después se descubrió que fue editado En, en Premiero, en qué sé yo, qué programador han usado. Pero bueno, que fue editado después. Entonces, que, que salía como calor del culo y en forma de pedo. Entonces, se, se, se sabe que es mentira. Así que ya si estás en China y te quieres tirar un pedo, tíratelo con calma, con confianza y sin temor a ser juzgado. Ahora, si tienes eh, fiebre, ahí sí preocúpate porque te pueden juzgar porque pueden pensar que tienes coronavirus. Y la última eh, fake news que les traigo es la de un doctor de Argentina que eh, no quiero faltarle respeto, pero tiene parece la cara de Dani De Vito después de salir de una UCI o después de un after, salir a las 10 de la mañana de un after, y que dice que respirar el vapor de agua cura y previene el coronavirus. Esto es una cadena que se estuvo mandando eh, con un vídeo del doctor. Y que esto me sirve para desmentir dos cosas Una, que ni el vapor de nada te va a curar del coronavirus Ni el de agua, ni el de nada Y la segunda es que hay un mito que creemos De que por ser viejo, por ser mayor eh, Eres una persona sabia, con más conocimiento Y no, si fuiste un ignorante, tonto e imbécil toda tu vida Cuando eres viejo Sigue siendo un tonto, ignorante e imbécil toda la vida o sea, Por ejemplo, yo de viejo no voy a ser brillante De repente voy a ser una persona brillante solamente porque tenga canas Y no es así Si no fuiste una persona brillante toda tu vida Cuando seas un viejo vas a seguir siendo el mismo tonto que has sido durante toda tu vida Lo que le iba a contar es que estuve investigando eh, Y estoy buscando mucha información Y logré conseguir el top 100 de cosas que no curan el coronavirus Entonces empiezo el agua de mar, el clima tropical, la vitamina C, los suplementos, la zanahoria, la zanahoria con naranja, el té caliente, el té frío, el té negro, el té de jengibre, ningún tipo de té locura, café caliente, agua caliente, que mucho cuidado con el agua caliente, que no lo cura ni lo previene, pero sí te puede quemar la boca y terminas yendo para urgencias y terminas contaminándote de coronavirus en la urgencia, así que mucho cuidado con el agua caliente. El agua fría tampoco, ni muy fría, ni tibia, ni el agua, ni el agua con limón, ni el jengibre, ni el jengibre con limón, ni la miel, ni la miel con limón, ni las conchas de la naranja, ni lo blanco de la naranja, ni el bicarbonato, ni la quercertina, ni gárgaras con sal, ni gárgaras con limón, ni la homeopatía, ni la osteopatía, ni nada que te vendan en un... Eh, sitio naturista, ni el paracetamol, ni el ibuprofeno, ni lavar la ropa a 200 grados Que eso lo que puede hacer es que te quedes sin ropa Comerte un pelo que esté en la Biblia tampoco te va a curar de coronavirus Pero si sí te puede dar un tricobesoar, que es esto que voy a poner por aquí Que es una bola de pelo en el estómago por comer pelo Las uñas en la Biblia tampoco te van a curar mm, Comerte una Biblia tampoco te va a curar Apagar el wifi no te va a curar, ponerte lejos de una antena 5G no te va a curar, ponerte en modo avión tampoco, aguantar la respiración mientras estés haciendo el mercado tampoco, la orina de niño, que leí una noticia que estaban bebiendo orina de niño para eh, prevenir el coronavirus es totalmente mentira, la orina de niño ni ningún tipo de orina y mucho más feo que estén explotando a los niños, que estén explotando la orina de los niños para buscar... Eh, prevenir el coronavirus Rezar mucho tampoco lo previene Ni rezar poco, ni rezar con fe, ni con poca fe Ni no rezar tampoco cura el coronavirus El vapor de agua, el vapor de alcohol El vapor, nada que sea vapor Te va a curar el, corona, el coronavirus Ni el alcohol, ni la cocaína, ni el tabaco Ni el dióxido de cloro Que hay mucho cuidado porque están vendiendo productos De dióxido de cloro como si fueran a curar el coronavirus Y no es así el ajo hervido, el ajo normal, el ajo con cebolla y limón, la cebolla, el control de nuestro sistema inmunológico con nuestro cerebro, como dice la influencer Miranda Makarov, que según ella, nosotros con nuestro cerebro, con nuestro cerebro pudiésemos controlar las células del sistema inmune y atacar mejor al coronavirus, pero esto también es mentira, a pesar de que lo diga un influencer. Las vacunas que están empezando a vender tu vecina delirante porque ya no aguanta más de estos cuarenta y pico días, 60, no sé cuántos días ya llevamos de cuarentena y aislamiento. Ella dice que Dios la iluminó e hizo un menjurgue especial que curará el coronavirus. Eso también es mentira, no lo cura. El éxtasis tampoco lo cura. Volvemos con los drogadictos queriendo excusarse. La alejía no lo cura, a pesar de lo que diga Donald Trump, la alejía ni diluida ni ningún tipo de alejía ayuda a limpiarte por dentro. El alcohol con romero tampoco, ni el plátano, ni el suero cubano, ni el suero chino, ni el suero egipcio, ni el suero de ningún país ayuda a curarlo. El desinfectante Glade tampoco ayuda a curarlo. El reggaetón que dice que cura todos los males tampoco ayuda a curar el, el coronavirus. Comer murciélago no locura, no comer murciélago tampoco lo previene ni locura Comer un poquito de murciélago homeopático, un poquitico, una, un pedacito de ala tampoco locura Nada que envíe una tía por WhatsApp locura, nada que envíen al grupo de tu familia por WhatsApp locura Nada que envíen al grupo de tus vecinos locura Ningún suplemento vitamínico lo cura, ni el alcohol con cloro, ni el aceite de sésamo, ni el aceite de oliva, ni la acupuntura, ni la aleta de tiburón, ni el ginseng, ni el aloe vera, ni el aloe con limón, ni el eucalipto con cebolla, la medicina sistémica tampoco lo cura, la fitoterapia china tampoco lo cura, el CBD tampoco lo cura, la equinasia no lo cura, el té macha no lo cura, salir a coger brisa no te cura el coronavirus, Vender todo el mal diablo tampoco te cura el coronavirus La santería no cura el coronavirus El vudú, el espiritismo tampoco Y no se ha visto aún en los estudios Que algún tipo de brujería o religión Sirva para curar el coronavirus Y bueno, hasta aquí el top 100 de cosas Que no curan el coronavirus Y ahora quiero dejarles para finalizar Una pregunta un poco filosófica De que ¿Qué creen ustedes? Si esto va a ser por, por este momento nada más y ya luego volvamos a la normalidad o creen que el mundo cambió para siempre y ahora vamos a tener que adaptarnos de una u otra manera a vivir para siempre con el coronavirus, déjenmelo en los comentarios, a ver qué opinan y ahí yo les iré respondiendo y vamos discutiendo eh, lo que opinamos sobre lo que va a suceder ahora en el mundo y otra cosa que quería dejar es que mis amigos siempre dicen que yo soy muy malo cantando y talareando. Entonces voy a dejar, voy a talarear una canción de una cantante latinoamericana y si lo adivinan, escriben abajo el nombre de la canción o el nombre de la cantante latinoamericana. Y la canción suena así. Bueno, por, por ahí va la canción Y si saben quién la canta eh, Me dejan aquí en los comentarios También voy a dejar en los comentarios eh, el, la página web de donde compré Esta camiseta Que es de, de un venezolano Diseñador gráfico, que para mí es el mejor diseñador Gráfico del mundo, y si sí, le pico Los pastichos que sean Que es arroba3rayabajo en Instagram Y de verdad que es muy bueno Y tiene su tienda una ropita Muy cool, y eh, no se olviden de suscribirse, darle a like y compartir para que estén pendientes para el próximo capítulo y también para que esto llegue a algún sitio y así poder pagar eh, toda la deuda que tengo por comprar este micrófono y las cosas con las que hago el podcast. Eh, también es cierto que tengo que agradecerle a Rafa Ruiz, cantautor y compositor venezolano y prostituta low cost en Tijuana. Por donarme a mi GoFundMe 5 euros que me sirvieron mucho para eh, poder realizar este podcast De verdad que muchas gracias y espero que se disfruten el capítulo y vean el próximo Que creo que estaré sacándolo para el día sábado, eh, no sé qué, de abril o no sé si ya estamos en mayo, así de cutre hoy pero es para este próximo sábado Después del martes Que subo este video Espero poder subirlo el martes eh, Bueno, los quiero O a lo mejor no los quiero tanto Porque no sé quién estará viendo esto Y chao